0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Dans cet épisode, Camille partage sa vision des relations. Elle s'exprime sur sa déconstruction et sur sa façon de concevoir ses amitiés, ses relations amoureuses et ses relations sexuelles. relations, pour moi, euh, c'est, euh, c'est super compliqué à définir, c'est super large, mais euh, bah, simplement, c'est les liens qu'on a avec euh, les autres, entre soi et les autres, euh, déjà. Et elles sont plurielles, il peut, elles peuvent prendre euh, plein de formes différentes, et je trouve ça, je trouve ça assez magique, en fait. Les, euh, les relations, pour moi, c'est la base de tout. En tout cas, c'est là-dessus que je base le sens que prennent les choses pour moi. Parce que je considère que si on est tout seul, on ne fait pas grand-chose. Même si j'adore être toute seule, des fois. Mais c'est aussi pour pouvoir retrouver les autres après. Et c'est aussi cette différence qui me fait apprécier d'être toute seule. Et qu'un humain sur Terre, tout seul croire que sur Terre tout seul, si, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a plein de choses autres sur Terre que, euh, que les autres humains. Donc ce serait chouette aussi, parce qu'il y a les relations qu'on a, en fait c'est super large, relation, le mot relation ça peut être aussi relation qu'on a aux, aux choses, aux objets, aux animaux, euh, à la nature. Donc si je vais dans un sens encore plus large de relation, c'est, euh, c'est la manière dont on est en lien avec ce qui nous entoure. Je n'avais pas vu ça comme ça au début, mais voilà. Si je veux une définition super large, c'est celle-là que j'emploierai. C'est la manière dont on est en lien avec les choses qui nous entourent. Ce qui me semble super important, du coup, c'est la... Euh, comment dire C'est comment on est consciente de, de notre implication dans, dans ces relations. Euh, parce qu'il me semble qu'elles sont à la fois spontanées et pas réfléchies, et en même temps, euh, c'est, euh, c'est important pour moi d'y prêter attention. Par respect, déjà, pour ce qui nous entoure. Et parce que ça fait naître des choses super intéressantes aussi. Et il y a tout ce qui est euh, de l'ordre de l'écoute. Et euh, je trouve qu'il y a plein de fois, on n'est on pas vraiment en relation. Euh, quand on est... Euh, Justement, pour moi, l'écoute, elle est importante dans les relations parce qu'elle permet de l'être vraiment. Pour moi, une relation, elle n'est pas existante si on n'est euh, si, si pas en réaction aux autres ou à un environnement. Si on, est, si on ne rebondit pas sur ce qu'on observe de l'autre, bah, finalement, on est un peu tout seul. Si je suis dans une discussion que je parle que de ce qui m'intéresse, <rire> comme je le fais actuellement... <rire> Bah, je suis toute seule à parler. Je ne suis pas en relation avec quelqu'un. Ou Peut-être que je vais l'être là parce qu'il y a une, un partage derrière. Mais si je parlais toute seule comme ça, il n'y aurait pas de relation à quoi que ce soit. Et du coup, c'est, euh, c'est comme, c'est, la relation, c'est ce qui se produit quand on observe l'autre, quand on, on, ça nous fait réagir et qu'on renvoie quelque chose à l'autre. Et pour moi, c'est là qu'il y a une relation. C'est les interactions aussi, les relations. Assez récemment, il euh, y a environ euh, un an ou deux, j'ai aussi pas mal changé ma manière de voir les relations. Euh, Je pense qu'on est très euh, formaté dans notre approche des relations, comme pour tout d'ailleurs. Enfin, c'est normal, parce que c'est l'apprentissage de références qu'on apprend à un moment et euh, que des fois on va remettre en question ou pas parce que ces références vont nous convenir. Euh, en tout cas. Euh, j'ai été amenée, moi, à remettre en question la manière dont j'avais appris à comprendre, à voir les relations. Du coup, c'est un sujet qui m'a pas mal porté et auquel c'est aussi pour ça qu'il m'intéresse. Et il me semble que dans, dans l'éducation qu'on a, on est très formaté à voir les relations euh, un peu par case. Par case, parce que Parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a les amis, parce qu'il y a les amoureux, l'amoureux ou l'amoureuse souvent, au singulier. Euh, Et que du coup, avec euh, ces références viennent aussi des des critères qui permettent de faire entrer une euh, relation dans cette case. Euh, Un amoureux, on va habiter avec lui... Et on va avoir des relations sexuelles avec lui, on va peut-être avoir des enfants, peut-être se marier, en tout cas, il va y avoir un quotidien, une notion de, de fusion assez, euh, assez forte. On va aussi avoir un sentiment pour lui, le sentiment amoureux dont on, on parle beaucoup euh, et on nous fait intégrer plein de références aussi dessus, alors que personne n'en sait trop rien et tout le monde en pense à un truc différent. <rire> enfin, Il me semble, hein, après avoir discuté, en tout cas, c'est ce que j'en tire, après en avoir discuté avec plein de personnes qui le vivent très différemment. Euh, un, un ami ça va peut-être être un peu plus large mais c'est quelqu'un dont on va être proche aussi avec qui on va se sentir en confiance suivant les personnes c'est les références elles vont pas être les mêmes ça va être euh, il faut se parler souvent sinon on ne pas on se, con, on se considère pas comme un ami ou se voir ou alors enfin euh, il y-, y a plein de modalités en fait que les gens intègrent et, et, et qui sont différentes d'une personne à une autre euh, sur comment je fais rentrer mes relations dans ces petites cases qui globalement euh, se ressemblent quand même dans l'éducation qu'on en a, en tout cas. Et moi, j'ai bien envie de déconstruire ces petites cases, parce que, parce que j'arrivais plus à faire rentrer mes relations dedans. Euh, ce qui a commencé à faire ces réflexions, c'est simplement que j'étais en couple et que je suis euh, ce que j'ai appelé à ce moment la tombée amoureuse d'une autre personne. Et, euh, et du coup, j'ai euh, découvert, j'ai mis du temps. Parce que ça rentrait pas dans les critères qu'on on avait appris et que je cherchais désespérément à me dire bah « Ben non, tu n'aimes qu'une seule personne. Si tu ressens des sentiments pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu n'aimes pas l'autre. Euh, » Ce qui euh, est beaucoup... Euh... D'ailleurs, je, je pense à chaque fois que je dis ça, ça me fait penser aux enfants qui, des fois, disent souvent « Ah, bah j'ai deux amoureuses à l'école !» Et que t'as l'adulte derrière qui vient euh, « Ben bah non, mais il faut que tu en choisisses <rire> !» Et euh, pour... pour ça me fait penser à ça pour euh, montrer justement ce côté éducatif de comment on voit ces relations, euh, l'amour notamment, mais enfin, encore que j'aime pas utiliser le mot amour parce que pour moi, je le, justement, je l'élargis à beaucoup de formes d'amour, mais euh, l'amour amoureux pour me faire comprendre. Euh, voilà, du coup, ça m'a chagrinée pendant très longtemps, et vraiment, pendant plusieurs mois, j'endormais pas bien. Euh, je me sentais aussi super coupable en fait, euh, vis-à-vis des personnes de pas réussir à être claire. Euh, et en fait je pense que ça m'a tellement fatiguée mais vraiment physiquement et mentalement et le moment où j'ai été soulagée c'est mon cerveau qui a dû lâcher et qui, est, qui, qui a accepté mais arrête de te tracasser le fait est là, le fait est que tu ressens des choses pour les deux et euh, en, en arrêtant aussi d'être dans un jugement en fait, de ce que je ressentais de, de me demander enfin il y avait cette idée de culpabilisation de euh, « il faut que je trouve une solution pour, être, pour que ce soit bien. » que... Et euh, du coup, en arrêtant d'être là-dedans, il ne restait plus que le fait. Le fait était que je ressentais des choses pour les deux personnes. Après, il y avait « qu'est-ce que j'en faisais ?» Mais là, enfin, le fait du ressenti était là. Et euh, du coup, à partir de ce moment-là, bah, j'ai... j'ai eu beaucoup de temps de recherche, <rire> euh, de réflexion. De... Mais aussi, de... j'ai beaucoup cherché des témoignages. Et je me suis aperçue qu'en fait, mais j'étais pas la première à qui ça arrivait, comme souvent, hein, rarement tout seul dans un cas. Et, euh, et qu'en fait, il y avait plein de gens qui avaient déjà réfléchi à ces sujets, que c'était vieux comme le monde aussi, euh, et qu'il euh, y avait plein de mots qui existaient euh, à poser euh, sur euh, du coup, de, le fait de, d'avoir des sentiments amoureux pour de multiples personnes. Euh, je pense au polyamour à l'anarchie relationnelle au libertinage euh, euh, et beaucoup de déclinaisons euh, possibles et, euh, et du coup pendant un moment euh, voilà, j'ai essayé de m'approprier un petit peu ces notions ça a mis du temps ça met beaucoup de temps parce que c'est euh, en tout cas dans mon cas ça a mis beaucoup de temps parce que c'est pas quelque chose qui, euh, que j'avais du tout intégré de base c'est, c'est très différent en fait de, pendant avant j'ai été euh, j'ai eu deux relations longues d'une de 5 ans et de 2 ans exclusives euh, où euh, ben j'ai euh, comme euh, beaucoup de personnes éprouvé de la jalousie euh, et enfin euh, j'aurais jamais pensé à ce moment là <rire> au fait que ben je puisse me dire un jour non euh, non exclusivité c'est cool et c'est de l'amour euh, et on peut aimer plusieurs personnes et ça ne veut rien dire sur notre amour pour enfin euh, l'amour qu'on porte à une personne n'impacte pas l'amour qu'on porte à une autre. Donc euh, voilà, donc euh, grosse grosse euh, changement de point de vue en fait, forcément bouleversant. Euh, et du coup, je vais reprendre mon souffle. <rire> du coup, du coup, du coup, du coup, ça a mis du temps à ce que je m'approprie et que je m'éloigne aussi. Il y a vraiment une phase où j'avais encore ces références qui restaient. Et où du coup, je ré... enfin, j'essayais de retrouver dans la création nouvelle référence, à m'accrocher à quelque chose d'un peu connu quand même. Et euh, je... avec, euh, je pense que beaucoup de gens ont ces, enfin, ces visions-là, des relations amoureuses non exclusives, de faire des copier-coller d'une relation exclusive en hein, plusieurs fois. Et euh, peu à peu, en fait, j'ai été amenée à même déconstruire ça, en fait, euh, qu'est... Bah, à déconstruire qu'est-ce que c'était qu'une relation amoureuse. Déjà en acceptant le fait que je puisse aimer plusieurs personnes. Euh, Peut-être que je peux... Enfin, je reviens un peu en arrière, mais c'est pas grave. Euh, C'était aussi... euh, Ça a changé ma vision de l'exclusivité et le sens que ça avait. Parce que finalement, euh, il y a un moment avec euh, mon mon copain de l'époque, qui pour lui, ça a été... Enfin, on n'est plus ensemble, parce que c'était pas possible, on n'avait plus des visions semblables, mais ça s'est très bien passé, on a beaucoup communiqué là-dessus. Et... euh... Et du coup, on, avait un... on s'était dit que, euh, voilà, que peut-être que, ça pouvait... que lui, il acceptait le fait que je puisse aimer plusieurs personnes, que moi, le fait qu'il accepte et de le savoir, ça pouvait me suffire, du moment qu'il n'y avait euh, pas de relation amoureuse officielle, ou pas de passage à l'acte, enfin, qu'il y avait cette notion d'exclusivité, enfin que l'exclusivité était là, mais que spirituellement, on savait que je pouvais aimer plusieurs personnes. Naïvement, <rire> on y a cru Enfin, mais euh, et du coup, ce qui a été vachement compliqué là-dedans et pourquoi ça n'a pas marché pour moi, en tout cas, c'est que euh, c'est que tout d'un coup, l'exclusivité, elle n'avait plus de sens, elle ne voulait plus dire quoi que ce soit, parce que j'avais en tête que je pouvais aimer plusieurs personnes. Donc, à partir d'où étaient les limites, du coup, d'une relation euh, euh, exclusive Qu'est-ce qui était exclusif Pourquoi euh, et encore une fois, c'est quelque chose qui est vachement subjectif, même pour des gens qui sont exclusifs. Des fois, c'est euh, bah, faire un câlin à quelqu'un, euh, non. Euh, je veux pas que tu fasses de câlin à quelqu'un d'autre. C'est réservé à la relation amoureuse que tu as. Ou euh, ça va être juste coucher avec la personne, ou dormir avec la personne. Ou euh, je sais pas, c'est... Enfin, je suis sûre qu'on trouve des exemples très extrêmes, et très variés. Et en fait, c'est super personnel, et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant, enfin même si je le savais plus ou moins, mais à ce moment-là, c'était vraiment frappant parce que euh, tout d'un coup, des choses que je faisais, d'ailleurs, qui... enfin, pour lesquelles je ne me posais pas la question, là, qui... enfin, les limites étaient plus flottantes. En tout cas, voilà, cette question d'exclusivité n'avait plus de sens. Est-ce que euh, quand je dormais avec un ami dont je me sentais proche, est-ce que c'était violer ce... cette notion d'exclusivité qui tenait à cœur à mon copain Et communiquer dessus euh c'était aussi difficile parce que des choses finalement que lui qui ne le gênait pas forcément en soi, le fait de savoir que je pouvais aimer ces personnes, pouvait commencer à le gêner. Euh, par exemple euh, ben, de base ça le gênait pas particulièrement euh, qu'en soirée euh, en mode dortoir je dors euh, avec quelqu'un mais sauf que le fait de savoir que je ressentais des sentiments pour la personne, le gênait ce que je comprends totalement et du fait de sa vision des relations euh, et de plein de choses et euh, qui est tout à fait respectable. Mais ça a été du coup compliqué pour moi parce qu'il ne pouvait pas y avoir de limite fixe finalement. Euh, et au-delà de ça, je me voyais pas de lui dire que je l'aimais lui et que je voulais faire tout avec lui. Alors que en fait, je trouvais ça profondément injuste envers les autres personnes que j'aimais. De n'assumer qu'un des amours que j'avais. Il euh, y a cette notion-là en fait aussi qu'il y a dans les relations plurielles pour moi qui est importante. C'est aussi, et de manière générale, ce qui a changé dans ma manière de voir les relations, euh, c'est euh, c'est de désacraliser la relation amoureuse comme étant supérieure à toutes les autres et comme étant celle qu'on, à qui on doit apporter le plus d'importance. Et euh, en fait, ça me va pas du tout. Ça, ça, me, ça, me, ça me fait hérisser <rire> les poils <rire> de partout <rire> parce que... Euh, en fait, je trouve ça, je trouve ça super de la part de d'autres personnes. Déjà, je trouve ça super égoïste. Euh, vrai... Enfin, je, je déteste dire ça parce que je pense à, à mon ex et que je, qui est pas du tout une personne égoïste pourtant. Euh, j'ai, j'ai pas du tout envie de penser que ces personnes qui veulent cette attention soient égoïstes. C'est la manière dont, ouais, c'est une manière de le percevoir. Je, je réduirais pas les gens à cet, é... à cet égoïsme là pour autant. Mais euh, je trouve ça euh, assez, euh, oui, assez égoïste de vouloir passer avant tout le monde. Euh, et euh, et je trouve ça, je trouve ça super dévalorisant en fait pour euh, toutes les autres personnes euh, qui a autour de nous et qui sont pas, enfin euh, en tout cas, bon, même si c'est plus la manière dont je me situe actuellement, mais euh, euh, la manière dont je me sentais euh, super dévalorisant pour toutes les autres personnes que j'aimais. Et pourquoi ils n'auraient pas eu le droit, eux aussi, à avoir leur place, à avoir cette attention qui est portée à eux, et à avoir ces gestes envers eux Et je trouve ça dur, en fait, pour ces personnes. Il euh... y a une histoire que... Je vais faire beaucoup d'aller-retour, mais il y a une histoire que j'aime beaucoup pour enfants, et qui peut être une métaphore pour plein de choses. Pas que pour ça. Euh... J'aime bien utiliser en métaphore pour plein de choses. Et je veux bien la raconter. C'est l'histoire des chauds doudous <rire> Et euh, je me rappelle plus de tout le livre, mais euh, vous pouvez chercher, c'est les chauds doudous, l'histoire. Et c'est dans un monde où tout le monde a un petit sac rempli de chauds doudous, qui sont des petites boules toutes chaudes, toutes agréables. Et tout le monde a un sac comme ça et de chauds doudous qui est infini. On prend un chaud doudou, il y a toujours un chaud doudou dans le sac. Et c'est un monde où tout le monde, du coup, se distribue ses chauds doudous, et ça fait du bien et c'est agréable pour tout le monde, et tout le monde est super content dans ce monde. Sauf la sorcière. Parce que la sorcière, ouais, toujours... Euh, Symbole de méchanceté, la sorcière, tout le monde le sait. Euh... Euh... Elle ne vend pas ses potions parce que tout le monde va bien et tout le monde est heureux. Alors du coup, la sorcière, elle va commencer par euh, essayer de, euh, de faire en sorte que les gens arrêtent de se donner des choux de doudous. Et pour ça, elle va voir euh, Mathurin, euh, un des personnages de l'histoire... Et elle lui fait remarquer que Mathurine distribue ses chauds doudous vraiment à tout le monde. Et qu'il devrait faire attention parce que sinon il ne va plus avoir de chauds doudou pour lui. Et Mathurin, euh, entendant cette phrase, commence à devenir un peu méfiant. Commence à devenir un peu regardant. Commence à faire des réflexions à Mathurine comme elle donne ses chauds doudous à d'autres. Et euh, du coup, Mathurine, pour ne pas faire de peine à Maturin, arrête de donner ses chauds doudous à d'autres personnes. On découle une réaction en, ch- en, en chaîne. Ou comme les autres ne reçoivent plus de chaudoudou de maturine, ils commencent à avoir peur de ne plus en avoir assez pour eux-mêmes. Jusqu'au moment où plus personne ne donne de chaudoudou et tout le monde garde ses chaudoudous pour soi, histoire d'être sûr de ne pas en manquer. Et, euh, et du coup, bah la sorcière est bien contente parce qu'elle commence à vendre ses potions. Euh... Alors le problème, c'est que les gens sont très malheureux. Et ils en deviennent trop malades, la sorcière n'arrive plus à guérir. Alors, pour remplacer les chauds doudous, elle leur fabrique des, des sacs de froid piquant. De froid piquant, c'est toutes les petites phrases qu'on dit un peu pincantes, euh, un, peu, un peu dans l'attaque, ou un peu, pas forcément dans l'attaque, mais euh, un, peu, euh, un peu sur la défensive, sans doute. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas, le compte l'interprète. Enfin, on interprète comme on veut le compte. Et du coup, les gens se mettent à se distribuer des froids piquants au lieu de se distribuer des chauds doudous. Je me rappelle plus de toute l'histoire, mais je sais qu'à la fin de l'histoire, il y a une dame qui arrive dans une contrée lointaine et qui se met à distribuer des chauds doudous à tout le monde parce qu'elle bah, elle sait que son sac il est infini. Et les adultes sont tous là, mais c'est horrible, elle donne un super euh, mauvais exemple aux enfants. Et alors les enfants se mettent à distribuer des chauds doudous aussi. Et la femme est finalement jugée dans le tribunal. Je ne sais plus comment se finit l'histoire. <rire> je suis désolée, il va falloir aller lire le livre. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve que c'est une chouette métaphore sur... Euh... Enfin, et sur cette question de l'amour. Et euh, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est infini. Et c'est pour ça que je vois pas de sens dans le fait de le réserver à une seule personne. Du coup, d'où le fait de, désacralis- de désacraliser euh, la relation amoureuse comme étant la plus importante. Et, euh, et de plus voir les relations que, euh, que par ces petites cases, en fait. Euh... Donc ça a passé. Non-sens de l'exclusivité, désacralisation de la relation amoureuse et, euh, et d- du coup, difficulté à mettre euh, ces relations dans, dans des cases. Du coup, je me situerais bien dans l'anarchie relationnelle, je crois, qui est le principe de dire un peu, bah, je m'en fous, chaque relation est unique, il y a ce qu'il y a dedans et puis c'est tout. Ne <rire> m'embêtez pas. <rire> ce qui reste super compliqué parce que quand tu, quand tu parles en fait aux gens de toi, bah, ils ont... Juste, ils sont curieux, ils ont envie de savoir comment marche ta vie. Ou... Et du coup, c'est pas évident quand tu parles pas avec les mêmes mots que les gens, de leur décrire. Et euh... mais j'ai pas trouvé de solution encore, mis à part à mettre un, un mot. J'ai... Ma soeur qui, m... qui aime beaucoup jouer avec les mots, qui me disait une fois que ben, les émotions, elle savait pas bien utiliser. Donc, quand elle ressentait un truc, elle inventait un mot et puis elle disait que c'était ça. Donc ça pourrait être ça, mais ce serait tellement multiple qu'il y aurait trop de mots aussi. Et euh, juste utiliser le prénom des personnes, c'est pas mal aussi. En tout cas, voilà, j'aurais plus euh, tendance à, à voir non plus euh, les relations non exclusives comme des copies collées, des copies collées, des copier coller, euh, d'une relation amoureuse traditionnelle, mais comme juste, il euh, y a plein de moyens de développer des choses intéressantes par les relations. Et je trouve ça dommage en fait aussi. Moi, je, je trouve ça dommage. Je, je suis pas en recherche euh, d'un amoureux, d'amis. Je suis pas en recherche. De, de la construction de quelque chose de précis. Et, euh, et je pense que ça rejoint ce que je disais sur euh, l'écoute de ce qui nous entoure et la réaction face à l'écoute de ce qui nous entoure. En fait, j'ai pas envie d'être dans « je prévois de construire ça » et euh, « je cherche les personnes qui vont rentrer là-dedans euh, ». J'ai envie de, d'interagir avec ce qui m'entoure et du coup, de voir où ça m'emmène. Et du coup, forcément, ça va être le bordel et forcément, ça va emmener à des trucs qui rentrent dans rien mais qui sont super chouettes. Enfin, en tout cas, moi, que je vis comme super chouette, euh, parce que ça se construit au fur et à mesure, parce que c'est spontané et que ça, euh, au lieu de, d'être restreint par euh, ces critères euh, qu'on intègre, euh, ça, ça, ça se construit au présent, avec euh, les envies euh, qui changent. C'est très fluide aussi, il y a une notion de fluidité. Il y a totalement une notion, au début, d'insécurité. Parce que, du coup... Euh, ça demande énormément de lâcher prise sur euh, je peux pas prévoir ce qui va se passer, ça rentre pas dans des cases, et du coup ça veut dire qu'il y a pas de limites qui sont fixées, que tout peut bouger, et, euh, et c'est super, euh, c'est terrorisant, <rire> des fois, parce que, et en même temps, en fait, on a l'impression qu'il va pas y avoir de stabilité, mais, mais c'est faux, parce que, en fait, si les choses se construisent comme ça au fur et à mesure, il y a un sens, parce que c'est juste des, des réactions à ce qui se passe, au fur et à mesure. Et du coup, il y a un sens. et euh, Les gens pensent souvent que ce n'est pas possible des relations comme ça sur le long terme. Euh, ça ne fait pas assez longtemps que je suis dans ces relations pour dire que c'est possible sur le long terme. Mais n'empêche que j'ai quand même deux relations qui durent depuis un an comme ça. Et au-delà de ça, en fait peut-être que ce n'est pas possible qu'une relation ait la même forme sur du long terme. Mais c'est le cas de toutes les relations et des relations exclusives aussi. Les relations changent de forme. Elles changent, on change d'envie dans une relation. Et ce n'est pas pour autant qu'elles se coupent. Et ça, ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi aussi, c'est que... Et d'ailleurs, l'essentiel des relations que j'ai eues, y compris l'importance, peu importe sous quelle forme, je considère pas qu'elles sont inexistantes maintenant, même si elles ont changé de forme. Euh, je pense à mon ex avec qui je suis restée 5 ans. Euh, clairement, on se voit pratiquement jamais, on se parle maintenant très peu, mais je suis toujours aussi contente de le recroiser. Euh, c'est toujours quelqu'un qui, pour moi, est super important. Et je ne dis même pas ça parce que c'était une relation amoureuse. C'est juste c'est une personne qui a été très importante à maman. Et la relation est toujours existante. En fait, c'est du long terme, cette relation. C'est l'implication au quotidien qui n'est pas du long terme. Euh, après, euh, derrière cette question, euh, je pense qu'il y a aussi la question de ce qu'on demande aux autres dans les relations. Et il euh, y a la question, je pense, sur euh, quand l'on dit c'est du long terme, c'est pas du long terme, c'est la question de euh, la présence qu'on a à l'autre des fois qui est derrière. Si on parle juste de sentiments, que ce soit de l'amour au sens amitié, amoureux, familial, peu importe, euh, pour moi ça n'a ça pas de sens dans un sens de sentiment de demander de la présence à l'autre. Euh, parce que pour moi c'est quelque chose qu'on éprouve. Et, euh, et je trouve pas que ça nous donne le droit de demander quoi que ce soit à l'autre. Déjà, pour moi, l'amour, c'est pas... Euh, je t'aime pas parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que je t'aime toi. Et, euh, et je trouve que c'est une... ce, serait, ce serait, C'est une prison pour moi de, demander à, de à l'autre, de, d'imposer à l'autre parce qu'on l'aime, de, de rentrer dans certains critères. Et euh, on peut aimer quelqu'un sans être en relation avec eux, amoureuse avec lui. Et pour moi, c'est, ça doit pas être un problème euh... Je trouve qu'on relie beaucoup, d'ailleurs, ce qu'on ressent pour les personnes aux formes que pr- on prend notre relation. Et... Euh... Je trouve ça... Enfin, en tout cas, je trouve ça dommage. Oui, je trouve ça dommage parce que, euh... parce que ça met vachement de pression. Ça met vachement de pression, déjà, bah, poursuit... Par... Enfin, je pense, dans des relations où, qui... où les sentiments éprouvés ne sont pas réciproques. Ce que je pense souvent le cas, parce qu'on éprouve rarement exactement la même chose pour une personne en face de nous. Euh, ça met la pression bah, à celui qui éprouve des sentiments parce qu'il a l'impression que parce qu'il éprouve ses sentiments, il faudrait que la relation, la relation corresponde plutôt à ça dans le terme pratique et que du coup, si c'est pas le cas, bah, ça crée une tristesse. Et ça met une pression à celui qui éprouve pas ses sentiments de la même manière parce que du coup, il, sent, euh, il peut se sentir, pas forcément, mais il peut se sentir coupable de l'effet que ça produit chez l'autre, il peut avoir peur, il peut juste. Il y a des gens qui coupent les ponts à cause de ça. Parce qu'ils ont peur de faire du mal et, euh, et que si on séparait un peu plus ce qu'on ressent avec la personne et euh, la, la manière dont se manifeste la relation dans le quotidien, ou quand je parle au quotidien pas large, du coup pas quotidien mais dans la vie, dans le côté pratique, eh ben on pourrait juste dire je l'aime mais, bah, mais c'est, ça influence pas ce que je fais avec la personne. Et du coup euh, bah, ça mettrait moins de pression à tout le monde je crois. Enfin, moi, ça me met beaucoup moins de pression de voir les choses comme ça. Et je me suis mise à accepter des choses. Ça a été compliqué aussi, des fois, ce, ce côté-là, parce que du coup, il y a toute euh, l'intégration, de euh, et notamment pour les femmes. Et ça, je, je trouve ça important d'en parler aussi. C'est mon côté féministe, qui enfin, si féministe pour le coup, qui revient. C'est que... Euh, euh, et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui a impacté euh, certains moments de ma vie. C'est qu'une femme, on lui dit vachement, vachement de se méfier des autres. Enfin, alors peut-être qu'on le dit aux hommes aussi, mais je pense qu'on le dit particulièrement aux femmes. En tout cas, on me l'a vachement dit dans le discours de mes parents, dans le discours de mes amis, dans tous les discours, on me répète beaucoup de me méfier des autres, particulièrement en amour. Parce qu'une femme nest plus une pauvre conne, naïve, qui de toute façon ne mérite pas vraiment d'être aimée, donc si quelqu'un s'intéresse à elle, c'est juste pour euh, la baiser. Voilà, si je, si je résume euh, la pensée de manière... Euh... Bon, si je... oui, pas tant que ça, si je résume cette pensée. Et euh... du coup, il y a... y a vraiment cette notion de méfiance envers l'autre aussi qui vient... qui vient parasiter tout ce qui est possible dans les relations parce que du coup, on est sans cesse dans un, un jeu d'ego aussi et de « je me mérite » je... enfin, et un jeu de « il faut que je vérifie si l'autre s'intéresse vraiment à moi, il faut que... » Il faut qu'il y ait des preuves derrière, il faut que... Et, je, je, et si euh, l'autre correspond pas aux normes de ce qu'on doit faire pour être euh, sain... Enfin, après, il faut qu'une relation soit saine, il y a des relations réellement malsaines, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, euh, mais par contre, on est comme... Je, en tout cas, moi, euh, j'ai des difficultés à des fois pas me faire la réflexion de... Ah, mais quand même, euh, le fait d'avoir toute cette éducation qui nous dit ce que les autres, des fois, ils peuvent vouloir être en relation juste parce qu'ils sont intéressés... Et bah, du coup, ça nous pousse à aller chercher cette preuve et à être mal, en fait, si on n'a pas. Si on considère qu'on n'a pas ces preuves-là. Et si ces preuves ne viennent pas comme on nous a apprises aussi, qu'elles devaient venir. C'est ça qui est important là-dedans, parce que c'est normal de vouloir euh, se sentir aimé. Et encore que quand on aime, pour moi, on... ça doit être désintéressé, mais... <coughs> mais euh, c'est aussi une recherche de sécurité. <coughs> j'avoue. à C'est normal de... De vous vo- en fait, de vouloir se sentir respecté De vouloir se sentir aimé c'est normal d'avoir ce besoin, mais je trouve pas qu'il soit légitime comme exigence envers l'autre. Euh, on n'a pas demandé aux autres de nous aimer. Ils ont le droit de pas nous aimer. Euh, on... le, la seule chose pour moi qu'on peut demander aux autres, c'est d'être respectueux envers nous. L'honnêteté aussi, c'est quelque chose qui me paraît important, parce que quand on n'est pas honnête, on fait perdre son temps en genre, généralement. Je trouve, ça, je trouve que c'est un travail, c'est ça que je disais. Je trouve que c'est un travail qui n'est pas simple, en fait, quand on nous a appris tout ça, d'arriver à faire confiance à l'autre sur le fait qu'il nous respecte et qu'il nous aime. Parce qu'on nous dit tout le temps l'inverse. On nous apprend à nous méfier beaucoup des autres. Et euh, oui, des fois, il faut faire attention. Mais en fait, tant qu'on se respecte soi-même, qu'on connaît ses limites et qu'on fait les choses pour soi, euh, je pense qu'on n'est pas en danger. Je, je, j'exagère un peu. Je, enfin, euh, je, j'exagère un peu parce que c'est pas aussi simple que ça. Et je simplifie pour euh, expliquer ce que je veux dire. Et euh, je ne voudrais pas blesser qui que ce soit en disant ça. Euh, c'est pas le but. Mais voilà, donc je préfère dire que je simplifie ma pensée. Mais euh, je, je pense que... Euh, et ça c'est d'expérience personnelle qui m'a appris. C'est que quand on sait pourquoi on fait les choses... Qu'on est d'accord avec soi-même, qu'on se sent bien avec euh, ce qu'on fait, et que c'est pour soi qu'on les fait, du coup, euh, je pense que ça rend beaucoup plus difficile pour les autres de nous mettre en danger. Euh, tout simplement parce que. Euh, bah parce qu'ils ont beaucoup moins de prise sur nous. Si j'ai pas de problème avec ce que je fais, bah peu importe ce qu'en disent les autres, euh, moi j'aurais pas un mauvais point de vue dessus. Et du coup, ça pourra moi ça, me... ça va pas me heurter. faut aussi avoir confiance en soi. Et une bonne déconstruction de plein de choses. Il y a la question de la gestion du temps. C'est une question qui est importante aussi. Et que se posent souvent les gens que moi, je me pose tout le temps. Euh... Mais c'est pour tout. c'est pas que pour les relations. C'est, c'est qu'un bout d'un moment, il y a tellement de choses à faire que... Bah que tout ça, le temps se remplit et on n'en a pas indéfiniment. C'est pas comme les choux doudous, le temps. <rire> Alors on ne le perd jamais, pour moi, parce qu'il est là, hein, de fait, et on ne peut pas perdre du temps. Mais par contre, euh, il file et euh, il se remplit beaucoup trop vite. Et, euh, et c'est difficile, et c'est pas une question que moi j'ai résolue de comment pourquoi on décide d'accorder tant de temps à une personne à tel moment. Après, je trouve que... Euh, en ce qui concerne les relations, pour moi, la qualité d'une relation, elle ne dépend pas nécessairement du temps passé dans cette relation. Euh... Et en fait, c'est, c'est aussi... C'est qu'il y a des relations très riches qui ne nécessitent pas de temps. Il y a des amis que je vois euh, pas plus d'une fois tous les deux ans. Et, euh, et on est toujours très content et c'est toujours un chouette moment de se voir. Euh... Et j'utilise quand même le mot des amis, donc j'utilise un peu mes étiquettes pour communiquer quand même. Et il euh, y a des personnes que j'ai envie de voir plus souvent, et, euh, et c'est très bien aussi. Après, euh... et je pense que du coup la notion de ne pas avoir d'exigence envers l'autre est super importante à ce moment-là, parce que qu'on con- peut toujours comparer. On peut comparer, bah oui, mais que que ce soit dans dans des relations exclusives aussi, il y a le temps qu'on passe avec des amis, il y a le temps qu'on passe à une une activité. Le temps qu'on passe à une activité. Euh, Donc on peut toujours comparer euh, le temps que les gens nous accordent. Quel temps m'accorde la personne Et ça revient encore pour moi à la question de, est-ce que je suis aimée ou pas Euh, Bon, après ça vient aussi à la question des envies. J'ai envie de passer du temps avec cette personne. Il n'en a pas assez pour... Ou il, elle, y elle <rire> n'en a pas assez pour moi, euh, d'après moi. <rire> euh, mais je... En tout cas, moi, c'est pas que je... quelque chose que j'ai envie de demander aux personnes à qui j'accorde de l'importance, que j'aime, au sens large du terme. Euh, j'ai pas envie de leur demander, euh, de leur réclamer du temps. J'ai envie de leur proposer d'en prendre. Et, euh, et si... Euh, si ça colle pas à ce moment-là pour x raison parce qu'il y a autre chose, mais c'est pas grave et, et je pense que c'est pas j'ai l'impression qu'on accorde trop comprend qu'on qu'en fait comprend qu'on les choses beaucoup trop personnellement euh, que des fois si les gens ont pas de temps c'est pas parce qu'elles ont parce qu'elles nous aiment pas parce qu'on n'a pas d'importance pour elles le fait est qu'il y a plein de choses à faire et il y a mille raisons de pas avoir le temps ça, ça signifie rien par rapport à ce qui est ressenti, l'importance qu'il y a une personne. On pourrait dire oui, mais c'est une question de priorisation. Si elle était vraiment de l'importance, elle va te... Tu vas passer avant. Euh... Bon, je n'ai pas de réponse à ça. <rire> euh, je, je, pourquoi je... Après, c'est un fonctionnement qui m'est très propre aussi. Euh, mais je suis peut-être très détachée par rapport à ça. Peut-être que je suis une très mauvaise euh, amie, une très mauvaise amoureuse aussi, qui euh, s'excuse de ne pas prendre le temps en disant que je prends pas le temps parce que j'ai plein de choses à faire. Euh, et euh, bon, peut-être qu'on pourrait trouver ça très égocentrique. Et, mais je pense que c'est bien d'être un peu égocentrique pour faire attention à soi, en fait. Donc ça vient peut-être de là. Et puis en même temps, je trouve ça aussi très altruiste de dire bah vous faites de votre temps ce que vous voulez. Et euh, c'est pas moi qui doit être votre priorité. Enfin, je n'impose pas non plus qu'on de devoir être une priorité pour les autres. On pourrait aussi me dire que c'est très individualiste, du coup, de penser comme ça et que c'est chacun pour sa poire. Peut-être, mais en même temps... Alors, en tout cas, j'aime penser que ce n'est pas le cas parce que c'est aussi, justement, euh, en tout cas, le, la non-exclusivité amoureuse. Peut-être pas la vision des relations en général. Le fait de ne pas mettre au centre sa propre histoire, mais de s'impliquer plus largement dans les interactions qu'on a avec tout, et pas justement que les relations. C'est peut-être aussi pour ça que je prends tellement de temps pour mes activités, euh, et pas juste pour mes relations, parce que de ne pas être centré sur une relation amoureuse comme étant le centre de sa vie, bah ça permet de s'impliquer dans plein d'autres choses, et dans des choses collectives, et c'est pas juste une démarche individualiste que de dire, ben, non, je veux pas d'exclusivité. C'est chouette, en fait. C'est, c'est super riche. C'est super riche. C'est super désarçonnant. Euh, c'est super désarçonnant. Et, euh, et c'est... Ouais, si, il a quand même... c'est euh, aussi comment ne pas... Il y a toutes les questions qui vont avec comment ne pas blesser les personnes, comment leur faire comprendre qu'on les aime même si ben, on n'est pas toujours présent, même si ça prend des modalités différentes. Mais en fait, les, des fois, les personnes, ça leur va très bien, ça les arrange aussi. Et donc, tout va pour le mieux du monde. Et puis aussi, je pense à je, ça me fait penser au... Il euh, y a un livre sur les cinq langages de l'amour. et Je pense qu'on pourrait l'agrandir à plein d'autres choses qui parlent de la manière dont les gens témoignent leur amour et qui dit que tout le monde emploie un langage un peu différent pour témoigner son amour. Et qu'il y en a, ça va être les cadeaux, il y en a d'autres, ça va être les paroles, d'autres le temps passé. Et je pense qu'en fait, et c'est pour ça qu'encore une fois, l'écoute, c'est quelque chose qui me paraît être super important, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes manières de montrer les choses et que, et que dévaloriser les, les manières qui ne correspondent pas. On, on, vachem- on est super en attente de... Euh, moi, je montre ça comme ça et j'attends qu'on me le renvoie de la même manière pour valider que ce soit vraiment le cas. Enfin, je, moi, je montre qu'on m'aime comme ça. Donc, euh, j'attends que les autres le fassent aussi comme ça parce que ça valide pour moi le fait qu'ils m'aiment. Et du coup, souvent, on dévalorise le reste ou on le voit même pas, en fait. Et ça demande aussi d'accepter vachement de choses, de, de pas avoir beaucoup d'ego <rire> des fois. Enfin, de pas avoir beaucoup d'ego J'exagère, mais de... de... Oui, c'est... enfin, quelque part. Je sais pas si ça correspond. C'est pas vraiment le mot que je cherche. Je le trouve pas tout de suite. Mais... Euh... Mais de se mettre aussi, euh, de, d'essayer d'arriver à comprendre comment l'autre communique les choses. Il y a quelque part, peut-être que pour moi, c'est l'intention des fois qui compte. Le fait que les, les gens fassent d'une manière ou qu'ils témoignent d'une manière ou d'une autre le respect, euh, l'attention qu'ils nous portent. Euh, euh, finalement, euh, qui... quelle que soit la manière dont ils la témoignent, je trouve ça chouette. C'est bien, je, je trouve ça beaucoup de choses chouettes. <rire> c'est <assez> beau. <rire> euh... Mais du coup, ça reste super important, euh, et c'est pour ça que c'est pas quelque chose d'individualiste ou de que égocentrique de porter une attention à aux personnes, aux relations. Enfin, il s'agit pas de, de se dire bon, on s'en fout de mettre des étiquettes sur relation, euh, 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 on s'en fout de l'exclusivité euh, et euh, les choses, je les prends comme elles sont, comme elles viennent, et puis ça se construira bien comme ça se construit et peu importe. Euh, c'est pas ça, juste ça, c'est euh... C'est aussi euh, qu'il y ait un réel partage, une réelle richesse derrière ces relations et qu'elles aient un sens que, que ça puisse être honnête, que ça puisse, être, euh, que ça puisse correspondre à une vraie volonté, une vraie envie des personnes, que ce ne soit pas juste subi. Et, et du coup, pour ça, ça demande énormément d'attention envers les autres. Et, enfin... Pour moi, c'est... Mais c'est... après, c'est aussi que ça me paraît basique. C'est normal. Les gens qui ont de l'importance, on fait attention à eux. Euh... Ça veut pas dire qu'on va pouvoir répondre à tous ce... leurs besoins. Et heureusement, enfin, on n'est pas là pour ça. Et sinon, on ne vit plus. Sinon, on... sinon ça ne, on... on devient juste objet des personnes. Et c'est pas le but. Mais par contre, c'est prêter une attention à leurs besoins pour euh, pouvoir comprendre leurs réactions, pour pouvoir s'y adapter si on en est capable, ou pouvoir dire qu'on n'est pas capable de s'adapter pour que les personnes puissent elles-mêmes le prendre en compte. Et c'est, ça, c'est super important. Et la communication, du coup, est super importante. Et la confiance, est super importante pour pouvoir communiquer, pour pouvoir oser dire les choses à l'autre sans avoir peur de lui faire mal. Donc avoir confiance au en fait que l'autre, l'autre est fort et ne pas l'infantiliser, ne pas se rendre responsable de l'autre, en fait, c'est super important. Parce que si on se rend responsable de l'autre, ben il devient quelque chose à porter et du coup on n'a plus euh, on peut plus être honnête envers lui on... <rire> ça, ça, paraît, ça paraît super euh, violent comme ça mais on peut pas lui dire ben bah non j'ai pas envie de passer ce moment avec toi si on a peur de lui faire mal alors que bah, des fois non j'ai pas envie de passer ce moment avec toi c'est pas pour ça que je, je ne t'aime pas que tu n'as pas d'importance et que j'aurais pas envie de passer d'autres moments avec toi et euh, je pense qu'il y a plein de relations qui se désagrègent comme ça aussi parce qu'on s'oblige à plein de choses pour pas blesser l'autre et en fait, à la longue, bah, on n'a plus envie de s'obliger. Et au lieu de se dire bah, « je vais simplement dire euh, que j'ai pas envie de passer du temps avec lui ce jour-là <rire> et euh, bah, que c'est pas grave et que bah, du coup ça peut prendre une autre forme », eh ben on coupe tout. Comme ça, on n'a pas à gérer cette culpabilité, l'autre n'a pas à gérer ce euh, « j'ai besoin d'être assuré et c'est beaucoup plus simple et il n'y a plus de relation et c'est vachement plus simple comme ça. Et c'est beaucoup moins fun. <rire> je pense que c'est important pour toute personne de se sentir respectée. Et euh, quelles que soient les modalités de relation dans lesquelles on soit, que quelle que soit la vision des relations qu'on a, euh, je, je pense que ça me semble être quelque chose de super important. Après, je pense qu'il ne faut pas que ça, que ça vampirise les autres, ce besoin de se sentir respecté. Euh, c'est important d'être respecté. Après, c'est la question de quand est-ce qu'on s'en, se sent respecté et est-ce que ça joue sur nos confiances en nous aussi et de la confiance en l'autre. Et je pense que, et ça, je pense que c'est éducatif aussi. Comment on apprend, au, comment on s'apprend entre nous à avoir confiance les uns aux autres et avoir confiance en soi. Parce que c'est pas... C'est beaucoup trop facile de dire que c'est de la faute des personnes. Je suis pas dans ce discours de... Ben non, t'as pas confiance en toi. euh, Et euh, du coup, tu puises euh, tous les... Enfin, je je pense... euh, Quand on n'a pas confiance en soi, c'est pas de la faute de la personne qui a pas confiance en elle. Et c'est pas... Enfin, j'ai pas du tout envie de remettre cette responsabilité sur cette personne. C'est pour ça que je prolonge un peu. Je digresse encore un peu. Euh, C'est aussi... euh, Comment dans l'éducation, on arrête d'être dans un discours de méfiance et euh, on apprend au fait que ben non, y, euh, on peut aussi se faire confiance les uns des autres, s'appuyer sur les autres, et euh, se faire confiance dans ses capacités. Et puis si on n'a pas toutes les capacités, ben, on s'en fout. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir confiance en soi. Euh. Et euh, je pense que. Je pense que ça, ça s'apprend ensemble. Et c'est pas une personne toute seule. Euh. Et moi, si j'ai pris confiance en moi sur certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui rigoleraient. <rire> c'est, euh... c'est aussi parce que j'ai été super bien entourée, parce qu'il y a des personnes qui m'ont permis de l'avoir. Et que... Voilà, j'ai pas été toute seule à la construire cette confiance, même si j'ai participé. Mais euh... c'est aussi cet environnement qui favorisait ça. Un truc qui me parasite moi dans cette vision des relations, c'est tout ce qu'on m'a appris sur la sexualité aussi, et euh... enfin tout ce qu'on m'a... Oui, tout ce qu'on tous les clichés sur la sexualité que j'ai pu intérioriser, même si je les ai beaucoup déconstruits maintenant, mais qui, quand t'es jeune ou, enfin, suivant les personnes d'ailleurs, c'est... Après, voilà, ça dépend aussi des visions qu'on a de la sexualité, mais toute cette image de... euh, même pour des personnes célibataires de... bah c'est dégueulasse d'aller coucher avec plein de personnes. euh, euh, Ouais, cette considération que c'est malsain d'avoir des rapports sexuels avec beaucoup de personnes. Que la sexualité, euh, c'est quelque chose de sale, en fait, si elle euh, se multiplie. Que ça va, on l'accepte si euh, c'est avec une personne, euh, qu'on l'accepte si c'est pas trop souvent, euh, qu'on l'accepte si c'est discret, qu'on l'accepte... Voilà, ça reste un sujet qui est encore quand même super tabou, finalement, la sexualité. Et... euh... Et même par rapport à son propre regard. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à déconstruire ce regard-là. Du coup, c'est pas facile d'avoir, euh, de pas en fait être biaisé par ce, ses propres jugements intégrés de euh, "je suis une salope" et euh, alors que en fait, ben. Généralement, quand il y a relation, ça pose problème à personne parce que ben, ça part d'une notion de consentement. Je n'ai encore violé personne et je ne le ferai pas. Non, enfin, euh, c'est quelque chose, enfin, c'est juste un moment plaisant pour deux personnes et il ne devrait pas y avoir de problème. Et il euh, y a le côté aussi, euh, souvent qui est assimilé, si c'est juste sexuel, tu utilises l'autre comme un objet. Euh, en fait, c'est, pour moi, c'est rarement le cas. Et, euh, j'ai, après, il y, y a peut-être des personnes dont c'est le cas, j'ai du mal à concevoir, parce que pour moi, il y a une interaction, forcément, donc euh, c'est quand même une relation. Et au-delà de ça, c'est pas parce que. En fait, il y a une dévalorisation des relations juste sexuelles, d'ailleurs, alors que c'est chouette ce qui s'y passe, et peut-être que c'est pas si grave. Mais, d'ailleurs, même dans ma manière de le dire, c'est pas si grave. Je suis déjà dans la dédramatisation d'un truc comme si c'est. Je l'ai... Enfin, voilà. C'est pour dire à quel point c'est compliqué. Euh, de, euh, de déconstruire aussi cette vision de la sexualité euh, plurielle, mais pas que dans le sens pluriel de relations non-exclusives, juste, une sexualité, euh, de, juste la sexualité trop, tout court, de dédramatiser le fait que ben, en fait, c'est normal d'avoir envie d'une autre personne, de coucher avec elle, et que c'est juste normal. Et voilà. Et, euh, et c'est pas facile de pas influencer la vision qu'on a de nos propres relations par rapport à ça. Et le fait de, d'avoir plusieurs euh, partenaires, d'avoir des partenaires sexuels réguliers, de pas soi-même se dire ah ben bah, peut-être que c'est parce que euh, en fait euh, je m'en fous ou que je pourrais coucher. Enfin, en plus c'est pas le cas. Il y a plusieurs fois où j'ai dû me, pour me rassurer. C'est, c'est ça paraît très glauque comme ça. Et j'ai du mal à l'assumer de le dire, mais euh, de faire la liste des personnes avec qui je n'avais pas couché. Euh, ou avec pour qui je, en tout cas pas, avec qui je n'avais pas couché parce que ça ça va <rire> Mais avec qui je pour qui je, je n'avais je, enfin je l'imaginais vraiment absolument pas où je me disais non lui c'est pas possible ou elle c'est pas possible, euh, ça ne se passera pas. Et de faire cette liste pour me rassurer et me dire bah non c'est pas juste toi qui as un problème et qui couchera avec tout le monde, et, euh, et en fait, c'est super bizarre de faire ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pour dire que cette question de la sexualité, elle, je trouve qu'elle est super présente dans les relations et dans la manière dont on les gère aussi. Et, euh, et que c'est pas évident de déconstruire tout ce tabou autour de la sexualité et tous les jugements propres qu'on a sur nous-mêmes. Euh, et je pense, et je disais, les hommes autant que les femmes, euh, peut-être pas de la même manière, mais je pense que je pense que les les hommes ont aussi cette image des fois qu'on leur accorde... euh... Si je vais dans le cliché de l'image, et peut-être qu'elle n'est plus actuelle, mais euh, d'un homme prédateur qui va toujours être coureur de jupons et tout, et euh, je pense qu'il y a des hommes qui doivent se juger autant que je peux le faire euh, moi-même là-dessus. Enfin, je veux veux pas... Je pense que le conditionnement euh, des genres euh, touche un peu tout le monde. C'est pour ça que j'accorde de l'importance à ça. Je pense qu'il y a 50 000 occasions de rencontre et que c'est pas grave en fait quand ça se fait pas. C'est pas grave quand ça se fait pas parce que ben, c'est parce qu'il y a, il y a 50 000 autres choses à faire. Euh, c'est peut-être facile de dire ça euh, euh, parce que je suis quelqu'un d'assez sociable euh, et que peut-être que tout le monde ne va pas ressentir les choses comme ça, que... J'aimerais bien que tout le monde se sente dans une situation assez confortable pour pouvoir dire ça en tout cas.